0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Bentrovate, bentrovati, prima pagina andiamo a leggere un menu delle prime pagine dei quotidiani italiani eh, molto vario anche per notizie di cronaca e eh, anche salato perché eh, ovviamente eh, anche sui quotidiani italiani come come su quelli di altre nazioni europee che, come avete sentito a Radio Tremondo, eh, c'è il rincaro dell'energia, luce e gas che viene letto eh, però in maniera molto diversa. Andremo poi a cercare di rappresentare eh, su varie testate quali pesi maggiori vengono dati alle componenti che eh, hanno portato, porteranno a questo ulteriore Rincaro. Poi dicevo però la cronaca, la cronaca, non solo lo sviluppo del caso del bambino Eitan rapito con l'Italia che eh, si è mossa politicamente e eh, delle indiscrezioni che iniziano ad arrivare da Israele dove appunto è stato portato il bambino mh, l'unico, sopravvissuto alla tragedia della funivia ma un'accelerazione ovviamente eh, preoccupante per Zaki, il, lo studente attivista eh, in, in, in Egitto che oggi, oggi verrà, inizia il processo è stata una, una decisione veramente rapida e strana che andremo ad analizzare la cronaca anche ci fa registrare due omicidi due donne a nord e a sud quindi due casi di femminicidio che purtroppo ci ricordano, ci ricordano ancora questa, questa piaga e poi invece ovviamente i giornali fanno notizia le, le, i fatti negativi Avremo poco della scuola, che è andata comunque tutto sommato bene, dico poco nelle prime pagine, dentro ci sono dei servizi, ieri c'era tanta preoccupazione anche da parte vostra, in molti messaggi anche critici, tanto vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, però è andata piuttosto bene, così le cronache di quasi tutti i quotidiani e quindi non fa al momento gran notizia, anche se poi gli effetti andranno visti sul, insomma, su, su, anche sul medio termine, non solo nella cronaca quotidiana. E poi sul Super Green Pass che mh, si allarga ormai e si va avanti a tutti i lavoratori. Ma partiamo appunto, ecco vi ho già dato un po' la varietà de, dei temi che oggi cercheremo di... Di trattare e di guardare invece da diverse angolature quello che è il tema energetico. Ma partiamo dal Corriere della Sera, che nel suo palco alla scuola è ripartita senza intoppi, il servizio di Gianna Fregonara e Giorgetti, il ministro leghista, di cui già ieri avevamo dato avvisaglie diciamo, di eh, governismo rispetto a Salvini eh, green, green Pass a tutti i lavoratori eh, ci saranno viene da Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini ancora più nel dettaglio la Green Pass, la carta verde il piano eh, che prevede sanzioni severe per gli statali andremo a vederlo eh, il titolo più, più, più importante però è dato nel taglio centrale a Ethan Rapito l'Italia si muove pressing su Israele Di Maio dice pronti a intervenire parte la caccia ai complici perché Perché nel, come si spiega nei vari servizi di Marco Galluzzo, Giuseppe Guastella e Berberi eh, appunto c'era un piano organizzato per la fuga sostengono gli investigatori tra Italia e Israele, ci sono già stati comunque i primi contatti politici sul rapimento di Eitan, il bimbo sopravvissuto al Mottarone, portato via dal nonno materno si muove la farnesina come appunto detto Di Maio, è pronti a intervenire la, la, la prima mossa eh, dipenderà anche molto se, se diciamo, l'azione sarà più di tipo eh, penale o se eh, si punterà più sul falvalere la convenzione dell'AIA, ma questo andremo a vederlo più nel dettaglio dopo. La foto ecco però avremo anche un caso di cronaca comunque a lieto fine o che ci può suggerire qualche, non insegnamento ma qualche spunto di lieto fine la foto è di ci sono due, due ragazze sorridenti Melissa Foderà e Caterina Lagna nel giorno del loro ventitresimo compleanno e lo festeggiano assieme con questo 23. ma la particolarità che peraltro verrà raccontata anche in un libro e in un film è sulle loro vite incrociate perché come racconta Felice Cavallaro sono quasi due gemelline tra virgolette perché furono scambiate in culla nel 1998 Mazzara del Vallo, tre anni dopo la scoperta poi tre anni dopo ci fu la scoperta, la loro storia sarà un libro e comunque sarà il racconto di una famiglia inevitabilmente allargata perché appunto c'è stato questo scambio di culla grande travaglio da parte delle famiglie che però poi hanno optato per eh, dirsi la verità e quindi vivere in maniera un po' allargata Ehm, poi abbiamo luce, allarme per i possibili rincari fino al 42% servizio di Andrea Ducci Dario Di Vico, sempre in prima, eh, con la crisi persi 1,2 milioni di posti di lavoro, ma il recupero è iniziato, ci sono nuove assunzioni però a tempo, e l'editoriale di Venanzo Venanzio Postiglione che fa un'analisi sul centrodestra che il termine moderato che era una bestemmia non solo negli anni '70, ma anche diciamo, ne, nella recente stagione diciamo, populista e sovranista speriamo di poterla definire stagione E in ha ritrovato invece un significato e forse anche un percorso Massimo Gramellini, caffè, il partito della serratura parte dal nonno che ha rapito Eitan che è, rapito, Ethan, che è per, la, per il chiudere per, per riportarsi in Israele nipote Repubblica nel palchettone abbiamo l'energia 500 euro in più per ogni famiglia, rincari record per elettricità e gas a causa della ripresa della transizione verde. Vedrete che l'analisi delle cause, delle concause eh, di tipo proprio di di eventi climatici, ma anche di disponibilità e di mercato rende complessa questa analisi. Questa stangata sulle bollette dell'energia senza precedenti a partire dal 1 ottobre. Un aumento atteso ma che andrà ben oltre le previsioni della vigilia. Per le tariffe dell'elettricità il rincaro sarà fino al 40% rispetto ai prezzi dell'ultimo trimestre, mentre i costi per la fornitura di gas naturale saliranno del 31%, appunto l'ha annunciato il ministro della transizione energetica Roberto Cingolani. L'analisi di Federico Rampini è perché pagano Europa e Cina in questa che viene definita una tempesta perfetta mh, per congiuntura climatica e anche di ripresa dell'attività industriale che è ecco, un altro fattore che dopo il fermo del covid riparte e il, mh, il titolo più ampio di taglio centrale è, riguarda Salvini che finisce all'angolo perché Giorgetti apre, al dialogo, a, apre scusate, all'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori governare significa assumersi responsabilità Poi c'è un sondaggio a Milano che da sala possibile sindaco subito Fratelli d'Italia vede il primato a destra. Eh, I servizi sul Green Pass sono di Cuzzocrea, De Luca, Gaglione, Lauria e Visetti. L'analisi invece sulla lega eh, divisa un po che va con questi due, con, con due approcci diversi di diciamo, um, ministri e governatori, il ministro e i governatori e il leader Salvini, è analizzata da Francesco Bei. nel commento Il Nord divide le due leghe. Perché sono soprattutto i governatori del nord, appunto, che hanno dato questo via libera, insomma, disco verde per un'accelerata del governo. Negli editoriali segnalati in prima pagina c'è Elisabetta Camussi, ci siamo tutti dietro la cultura dei femminicidi, e poi invece Sergio Rizzo che rende conto del G20 religioso, dove viene proposta di essere spunta via la parola razza dalle Costituzioni. La foto mentre la foto del palchettone era per l'energia, petrolio a base nel sud dell'Iraq, la foto di taglio basso però molto ampia è sull'Egitto che processa Zaki per un articolo di giornale, servizio di Francesca Cafferri. La stampa. Eh, la stampa Nel palchettone mette assieme una suggestione che già ieri un po' alleggiava la maestra e il banco vuoto, qui Eitan era felice perché appunto racconta che nel giorno del ritorno in classe per moltissimi bambini Eitan non ci può essere perché appunto è in Israele portato via dal nonno, i servizi sono di Fabiana Magri e Nicolò Zancan, c'è un solo banco nel cortile della scuola, è quello di Eitan. Purtroppo non poteva ancora correre con i suoi compagni durante la ricreazione, ma voleva stare fuori a disegnare con i pennarelli. La cugina era sempre al suo fianco, era felice di tornare a scuola. Così racconta la maestra del piccolo rapito dal nonno, maestra sentita il primo giorno di lezione all'Istituto Santa Maria di Canossa di Pavia, dove appunto quel banco è vuoto. Poi c'è la notizia sempre in taglio alto i nostri silenzi e il supplizio di Zacchi a firma di Francesca Paci abbiamo mh, invece un titolo eh, importante eh, nel riquadro centrale Fisco arriva alla riforma Draghi il premier vuole la legge in consiglio dei ministri giovedì con un'IRPE ridotta per i ceti medi e poi ovviamente si dà notizia anche della stangata invece delle bollette elettriche su, eh, sulla stampa ma il servizio sul fisco la, eh, è di Alessandro Barbera Abbiamo tre commenti sui femminicidi Franco Giubilei e Monica Serra Strage quotidiana e, e Le foto invece sono in prima pagina da un lato mh, Kurz, il cancelliere austriaco che chiude le frontiere agli afghani in servizio di Letizia Tortorello. E poi una ehm, da mh, Parla Friba, la prima atleta olimpica di Kabul, appunto, che racconta quel che resta dell'erata italiana nel servizio di Francesco Semprini e Giulia Zonca. Eh, il Buongiorno di Mattia Feltri, ne resterà solo uno. Lo slogan un po' da Highlander, in cui si sfidano appunto gli ex compagni di Mani Pulite. Che come già ieri vi abbiamo dato conto, dopo l'intervista di Francesco Greco per Camillo Da Vigo, che è un minaccio di querelarlo, per questa resa dei conti all'interno della Procura di Milano. Il messaggero, il lavoro Green Pass per tutti: statali un quarto e senza vaccino, e poi abbiamo il gas e la luce. Anche qui un'analisi sul femminicidio e la strage delle donne, una sfida per il governo, a firma di Maria Latella. E il, l'editoriale di Paolo Pombeni, Ritorno in classe, La lezione delle aule e il paese che funziona. Poi abbiamo il manifesto, nel palchettone Zacchi, processo senza appello, oggi la prima udienza, unica imputazione, un articolo in difesa dei copti. La foto di apertura con il consueto titolo, eh, titolo al manifesto, la bolla del gas, la foto appunto del ministro della transizione ecologica Cingolani. Ehm, segnalo perché mi ha incuriosito questo, questa notazione se ci sarà tempo in coda leggeremo una riflessione di Andrea Fabozzi sul referendum a favore della cannabis che sta avendo un boom di firme digitali di firme online e dice firme online è un successo problematico però perché pone anche de- delle questioni in 24 ore scrive Andrea Fabozzi la proposta di referendum sulla cannabis ha raccolto 250.000 firme online a questi ritmi la quota necessaria di sottoscrizioni sarà raggiunta entro la fine della settimana il foglio Ehm, dice da, a Salvini a Meloni 82 milioni di schiaffi ma diciamo sono, è, è, è un mettere in fila il, gli insuccessi di una certa strategia per ora ehm, retorica cioè di di dichiarazioni perché c'è stato il boom dei certificati pochi trasgressori la crescita delle dosi e poi rientro a scuola piccoli appunti da un paese normale firmato da direttore Cerasa per le bollette alte anche c'è ovviamente un'analisi che va più dentro le dinamiche europee dell'Unione Europea per quanto riguarda le cronache della giornata di scuola vi segnalo di Annalena Benini fa la brava mamma appunto sul foglio è una cronaca, è un racconto di questa giornata. Il domani eh, dà a tutta pagina proprio Zacchi l'incubo senza fine di Patrick Zacchi. Oggi il processo rischia cinque anni. Dopo quasi due anni di custodia cautelare, l'Egitto rinvia a giudizio il ricercatore con accuse diverse da quelle per cui l'aveva arrestato. Il problema non sono più i post sui social, ma un articolo sulle minoranze cristiane, ne scrive Laura Cappon. Invece l'editoriale, a firma di Gianfranco Pasquino, è eh, un'analisi dell'alleanza tra PD e Cinfranco. Stelle definita inevitabile ma che non basta. Il giornale scossa in bolletta, maxi stangata, stangata è poi un titolo che ricorre in molti quotidiani, Eh, poi c'è un'intervista al di là dei temi già segnalati eh, a Violante, a Luciano Violante, sul tema della giustizia sollevato da Silvio Berlusconi, e riguarda i processi di Berlusconi comunque intervista a Stefano Azzurro a Luciano Violante che dice che i giudici devono soltanto punire e non riscrivere la storia e invece le toghe hanno preso il posto della politica eh, la foto di, di prima è al ritorno a scuola appunto che è andato tutto sommato bene e l'editoriale di Augusto Minzolini su appunto le metamorfosi del covid e delle necessità insomma, del green pass e di non avere tentennamenti e, elettorale diciamo la verità apre invece sugli infermieri che dicono l'arma è dagli ospedali 50 contagi al giorno siamo vaccinati però tra noi e infezioni e abbiamo poi la bolletta elettrica sempre anche in risalto in prima pagina il fatto quotidiano vi dicevo la parola stangata maxi stangata il titolo è proprio la stangata con una vignetta in cui c'è c'è Draghi ehm, luce, gas e pasta ecco perché in più vi segnalo in realtà c'è un'analisi di oltre al caro bollette c'è anche sulla, il grano ecco perché pure il grano va alle stelle è un servizio di Nicola Borzi e eh, poi andiamo a Libero transizione economica, bollette più 40%, il conto dei verdi, eh, il taglio del titolo che dà libero la curvatura, il ministro Cingolani annuncia la batosta, colpa delle politiche ambientaliste che rischiano di affossare la ripresa, al servizio a firma di Fausto Carioti. La foto in prima pagina è dedicata a Saviano che hm, scrive Francesco Specchia, Saviano nuoce gravemente alla salute perché? Perché firma il referendum appunto sulla droga di cui vi parlavo prima. Il giorno, il salasso sulle bollette, e poi Davide Rondoni, scrittore e poeta, l'amore vero non sequestra la vita dei figli, eh, ovviamente un riferimento al caso Eitan, il secolo XIX Draghi spinge la riforma fiscale, poi anche le bollette, avvenire riporta le frasi del Papa in Slovacchia, Europa apri le porte. poi abbiamo foto in prima pagina di scuola partenza senza problemi e poi via la terza dose servizio di Paolo Ferrario sempre su Eitan anche un commento di Alessandro Zaccuri che tutti ora vogliono solo il bene di Eitan il sole 24 ore mh, apre sul catasto, rispunta il piano di riforma, ecco per quanto riguarda la nuova riforma fiscale, eh, si entrerà proprio nel dettaglio il catasto invece della patrimoniale che resta ovviamente, cioè resta ovviamente dico ovviamente rispetto a quanto ha detto Draghi sul, sul non alzare diciamo, le tasse e quindi si, si, per quanto la riforma del catasto sia stata rinviata nel tempo in memoria appunto si sta si potrebbe mettere mano a questa Italia Oggi, contributi, 3 miliardi fermi pochissimi pagamenti ricevuti dai contribuenti per i fondi e le attività stagionali al palo la quasi totalità dei 3,4 miliardi stanziati per il contributo cosiddetto alternativo poi EMF il quotidiano dei mercati finanziari sul caso, eh, scusi, per generali triplo esame per generali e quindi un'analisi del risico del patto del vecchio Caltagirone e eh, l'analisi della consul. Ma andiamo, ecco, come vi dicevo, a leggere questa stangata che, che ci riguarderà tutti, eh, le, perché Perché proviamo a vederla in, in positivo, bisogna iniziare, bisogna iniziare veramente, al di là delle manifestazioni, delle icone, delle simpatie, delle antipatie, a porre il tema dell'energia, della sostenibilità e della sostenibilità economica dell'energia sostenibile, perché perché appunto riguarda riguarda anche le le, le tasche, non solo l'ideologia, riguarda il lavoro anche. Partirei da Luce Gas Repubblica. Luca Pagni, rincari record per Luce Gas fino a 500 euro famiglia. Una stangata sulle bollette dell'energia senza precedenti, dal primo ottobre. Era atteso questo aumento, ma andrà ben oltre le previsioni e appunto... Le tariffe dell'elettricità e il rincaro sarà fino al 40% rispetto all'ultimo trimestre. I costi per la fornitura di gas naturale saliranno del 31%, l'ha detto il ministro Roberto Cingolani, parlando a Genova, a un convegno della CGL. Queste cose vanno dette, ha dichiarato il fisico chiamato dal premier Draghi a guidare l'ex ministro dell'ambiente. Abbiamo il dovere di affrontarle. E così assicurano perché il ministro dell'economia Daniele Franco convocherà a giorni una riunione con l'autorità dell'energia. Dice Cingolani, il governo è impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a congiunture internazionali e perché la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie. Scrive poi Luca Pagni, secondo i primi calcoli, per una famiglia media gli aumenti comporteranno fino a una maggiore spesa di 500 euro all'anno, 100 per l'elettricità e fino a 400 per il gas. Per quest'ultima voce l'impatto dipenderà dalla stagione invernale, in particolare nelle regioni del centro nord, dove il metano si usa per riscaldare abitazioni e uffici. Ma come si spiega quanto sta avvenendo nel mercato dell'energia e quali provvedimenti potrebbe prendere il governo? Come ha ricordato il ministro, tutto questo succede perché il prezzo del gas a livello internazionale aumenta e succede perché aumenta anche il prezzo della CO2 prodotta. Sono due i fattori quindi. Il primo è la conseguenza, quindi diciamo... Il prezzo del gas. Il primo è la conseguenza della ripresa dell'economia dopo la fine del lockdown e il progredire delle campagne vaccinali. Il rimbalzo delle della produzione industriale ha creato una bolla dei prezzi delle materie prime, a partire dal gas, fondamentale per alimentare le centrali elettriche in tutto il mondo, dove sta sostituendo sempre di più il carbone, in particolare in Asia. In questo momento in Cina si comprano partite di GNL, il gas naturale liquido, che viaggia via nave, a qualunque prezzo, portandoli via all'Europa, che si ritrova ai depositi dove si conserva gas per l'inverno semivuoti, con l'eccezione di Italia e Francia. E fino a quando durerà questa situazione? È una domanda che Pagni si fa per darci un punto di partenza. A guardare i future, cioè i derivati finanziari, sulle materie prime, si vede che i prezzi sono destinati a salire ancora fino a Natale, per cominciare la discesa e tornare ai livelli pre-pandemia nella seconda metà del 2022. Il secondo elemento è legato ai permessi per inquinare, che si pagano in base alla quantità di eh, CO2 emessa sono certificati gestiti dalla UE scambiati come prodotti finanziari ma le politiche più restrittive della UE sulle emissioni hanno portato il mercato ad aumentare la domanda di questi diritti e siccome i prodotti di energia sono costretti a comprarli per compensare le emissioni scaricano i costi in bolletta ecco, quindi come potrà intervenire il governo? a fine giugno era un aumento del 9.9 per l'elettricità e 15 per il gas l'esecutivo ha stanziato 1,3 miliardi da spalmare come compensazione sulle bollette ora il ministro Franco deve scegliere se intervenire con un nuovo stanziamento ma molto più ingente oppure rivedere le varie voci in bolletta per esempio spostando il peso di alcuni oneri come gli incentivi alle rinnovabili che pesano per oltre 11 miliardi all'anno sulla fiscalità generale scelta non facile perché in entrambi i casi significa pesare ulteriormente sui conti dello Stato d'altronde o lo Stato o le nostre tasche vedete questa è un po' la coperta e già iniziamo un po' a ragionare Mercati, mercati globali, no? gli acquisti della Cina che stanno creando eh, anche questo effetto. Molta ripresa e poca energia nel risico delle materie prime, l'Europa si scopre fragile, è l'analisi di Federico Rampini che definisce una tempesta perfetta che spinge i prezzi dell'energia al rialzo nel mondo intero. È causata anche da elementi climatici imprevisti, una lunga bonaccia sul mare del nord, gli uragani tropicali che perturbano l'industria petrolifera nel Golfo Messico. E poi però c'è un evento positivo, malgrado la variante delta con le vaccinazioni, la ripresa economica globale procede, dunque crescono i consumi energetici ecco, ragionando sul il vento che ha soffiato molto meno del solito al largo delle coste del Regno Unito e lì che si concentra la massima capacità eolica europea ci ricorda, scrive Rampini un limite delle fonti rinnovabili la cui disponibilità non è costante il vento può fare i capricci il sole non alimenta le centrali quando è notte o il cielo si copre di nuvole la capacità di stoccaggio di questa energia è ancora troppo limitata quindi andiamo già su un fattore diciamo più più culturale, ecco, ma c'è un fattore politico. Ma prima di dare qualche sfumatura in più politica, in realtà no, ci sono anche dei cascami già politici nell'intervista sulla stampa al presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Eh, su, sulla stampa abbiamo, mh, ho quasi ehm, paura, scusate perché è siglato Gabriele De Stefani, mh, ecco, l'intervista, dice il, dice il presidente di Nomisma Energia, mh, Davide Tabarelli, ho quasi paura a dirlo perché ormai domina un approccio da ecologismo sognatore, ma è la verità è che la transizione ecologica ad oggi non sta in piedi economicamente. Dice che è esagerato Cingolani, il ministro, parlando di un aumento del 40%, ma la sostanza dell'allarme non cambia. La Commissione europea dice a gravi responsabilità. Individuo quattro motivi, uno l'abbiamo già detto, negli altri articoli la carenza del gas, l'Asia che sta producendo comunque meno, la seconda ragione è l'aumento della domanda per la ripresa e poi la speculazione finanziaria, dice anche in giro, tantissima liquidità, c'è tantissima liquidità e gli investitori più aggressivi ne approfittano. Poi il quarto motivo principale sono le politiche della Commissione UE. Perché i prezzi per i diritti di emissione di anidride carbonica sono esplosi. La media nel 2020 era di 25 euro a tonnellata. Oggi siamo a 62. La politica sul, la politica sul green sta ponendo obiettivi molto ambiziosi. E per il sistema industriale è un grosso problema. È molto difficile reggere il passo. Sintetizza l'intervistatore. aziende e famiglie stanno iniziando a pagare il costo della transizione energetica? Sì, perché le rinnovabili non bastano e non risolveranno il problema. Ma non è tutto qui. C'è anche da fare i conti con una politica distratta dal verde. Qui si pensa alla Green Deal e a Greta e non si vedono le questioni centrali, cioè quelle economiche, con l'energia che arriva a costare il triplo rispetto a USA e Cina e di sicurezza. Quanto dureranno le tensioni per il gas? E lui dice... Il gas non, non più breve di un anno, e invece su energia elettrica e CO2, visti gli obiettivi fissati dall'Unione Europea, gli aumenti continueranno se non, si cambiano, diciamo, se non si cambia l'approccio, le regole, perché i diritti di questa vendita, cioè essenzialmente è, è, questi titoli vengono. il venditore è colui che riduce le emissioni proprie di, eh, di CO2 eh, e quindi diciamo riducendole può vendere questi, questi titoli e comunque il costo del CO2 è il costo diciamo, sociale il danno economico che deriva dalle emissioni di anidride carbonica ecco che però se ci sono delle speculazioni su questi titoli e ci sono delle disparità di gestione nei diritti in aree diverse come può essere l'Europa e la Cina, effettivamente sul mercato ci possono essere azioni speculative poi conclude eh, Tabarelli il nucleare può risolvere il problema dice questo è sicuro se la questione climatica diventasse veramente seria la domanda era Cingolani e è tornato a parlare di nucleare pulito, risponde appunto Tabarelli in linea, se la questione climatica diventasse seria e non tema da ecologismo sognatore, allora il nucleare potrebbe anche essere un'opzione molto seria sostiene l'intervistato il manifesto ah, pagina 5 con Nina Valotti mette però invece il punto su un altro su un altro aspetto per esempio ci cioè dice va contestualizzato però ecco questo la componente del CO2 che è quella più, ideolo- più, diciamo, più, più complessa perché è una dinamica sia di mercato ma anche una ricaduta di un, di un approccio di idea cioè di, di ideologico, di ecologia, di riduzione della, delle emissioni di del CO2 che ovviamente sono molto dannose Per favorire la decarbonizzazione, le aziende che producono l'energia carbonica, il principale gas serra, fra le quali quelle energetiche, devono pagare quote di emissioni nel sistema europeo, ETS. E e appunto c'è stata questa impenata dei prezzi, ma sul prezzo unico nazionale, riferimento dell'energia elettrica in Italia, acquistata la borsa elettrica, l'incidenza del prezzo del del gas è di circa l'80%, mentre quella del CO2 è solo del 20%. È ancora importante il ritardo dell'Europa e dell'Italia nel puntare sulle rinnovabili. Ho letto quelle 4-5 righe sulla componente dell'incidenza perché, insomma, anche quando poi si analizza bisogna vedere il peso reale perché altrimenti, eh, altrimenti si rischia di dargli un peso superiore. Quindi, questa era una breve integrazione per provare a dare una prospettiva, un'angolatura, e un'altra la prendiamo dalla, dal quotidiano La Verità, Claudio Antonelli invece. Eh, ce l'hanno con, con la, le, diciamo l'Europa, soprattutto la borsa qui, dei certificati che prezzano questo mercato, visto gli asticelli passare dai 33 euro a tonnellata dello scorso gennaio alle 63 di oggi. Perché? Perché l'Unione Europea ha voluto il Fit for 55, un pacchetto che impone obiettivi di transizione ecologica totalmente fuori dalla realtà. Il risultato è che una buona fetta di aziende UE si, trova fuori già nei prossimi, du, si troverà fuori mercato già nei prossimi due anni e la spinta politica sta alzando i prezzi di gestione di chi, secondo i nuovi criteri, inquina. Il tutto mentre l'Unione Europea è responsabile di poco più del 9% di tutte le emissioni mondiali, niente rispetto alle quote di Cina, Asia e persino USA, eppure sembra una scelta irreversibile. Ecco, anche qui per mettere un po', provare a mettere i pesi a pesare, ecco. e anche perché se non sbaglio, non sono un esperto in materia, ma credo che derivino comunque dall'accordo di Kyoto questi, diciamo, questi, questi diritti. Eitan, vi dicevo, andiamo sulla stampa perché in campo scrive Francesca Sforza, la diplomazia Tel Aviv non si schiera, Roma prende tempo. Eh, appunto stiamo accertando l'accaduto per intervenire, dice Luigi Di Maio, fonti diplomatiche israeliane fanno sapere che al momento la vicenda viene seguita da vicino ma non esiste una posizione ufficiale, non c'è linea. Ogni azione israeliana del resto, scrive, sforza sulla stampa, non può che essere successiva a quella dell'Italia, che al momento tramite il Ministero di Giustizia sta attivando le procedure. Ma quali? Ad oggi il caso Eitan è gestito solo da un punto di vista giudiziario, su due binari paralleli, quello civile e quello penale. Il procedimento civile è stato avviato nel momento in cui la tutrice legale del bambino, Aya Biran la sorella residente in Italia del defunto padre di Eitan, ha presentato alla Procura un'istanza di rientro in base alla Convenzione dell'AIA del 1980, che si occupa delle procedure inerenti, gli aspetti civili, della sottrazione internazionale di minori e che ha come obiettivo quello di assicurare l'immediato rientro di minori lecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi stato contraente e assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti e Italia e Israele sono stati contraenti quindi questa convenzione funziona, è sempre stata rispettata finora, nota la sforza, la collega e e quindi c'è questo binario che potrebbe essere una risoluzione se vogliamo anche soft, se entra in campo chiaramente però la politica israeliana. Una volta che Israele avrà ricevuto dal Ministro della Giustizia italiano tutto la documentazione sarà a quel punto la magistratura israeliana a doversi pronunciare sull'eventuale rientro di Eitan in Italia secondo quanto vabbè qui sono le indiscrezioni di un'emittente israeliana c'è un documento di esperti del ministero degli esteri di Tel Aviv che avrebbe già dato un parere positivo al rientro di Eitan considerando la sottrazione ad opera del nonno materno un sequestro a tutti gli effetti ma sono valutazioni che devono passare al vaglio della magistratura secondo binario di cui si diceva c'è poi il procedimento preceden- penale avviato sempre dalla zia paterna presso la procura di Pavia che denuncia il sequestro del bambino per mano del nonno materno. Se un giudice italiano dovesse avvisare gli estremi per un sequestro, viste le violazioni sull'orario di visita e la mancata restituzione del passaporto del minore da parte del nonno, potrebbe a quel punto chiedere alle autorità israeliane il rientro di ETA da effettuare però tramite l'Interpol, quindi come vedete sono più molto resto segnalo in una retroscena di Marco Galluzzo sul Corriere in più che comunque un ex ambasciatore di Israele in Italia, Avi Pazner, ha detto ovviamente non sa quale sarà la decisione, ma Israele rispetta sempre le leggi internazionali e questo insomma che ha detto la DN Cronos e anche appunto eh, per quanto riguarda la convenzione dell'AIA. Ehm, ma andiamo ad, una, ad un altro caso mh, che ha avuto una appunto accelerata Accelerata eh, Zacchi sul domani, l'articolo ampio di loro Capone in prima pagina, la notizia arriva come una doccia fredda sotto forma di un comunicato scritto dai legali e dagli attivisti della campagna Pro Zacchi. Patrick Zaki sarà processato, accadrà oggi a Mansura, la sua città natale, dove è stato portato l'8 febbraio 2020, dopo che gli uomini dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale Egiziana lo avevano torturato per una notte intera. Era appena uscito da 28 ore di oblio durante le quali la sua famiglia lo aveva cercato disperatamente dopo il suo arrivo all'aeroporto del Cairo da Bologna. La sua custodia cautelare è durata un anno e sette mesi. Lo scorso 9 settembre il giovane ricercatore è stato interrogato dagli inquirenti egiziani per la seconda volta in due mesi. Un avvenimento che pronunciava la fine dell'indagine e così è stato. Patrick verrà trasferito dal carcere di editorio e tornerà al penitenziario della sua città di origine dove aveva scontato la prima parte della sua detenzione rischia sino a 5 anni di carcere e questa è la pena per le imputazioni che Patrick affronterà davanti alla corte le imputazioni sono diffusione di notizie e diffusione di terrore tra la popolazione al fine di danneggiare la sicurezza e l'interesse pubblico le accuse fittizie sono, riguardano l'utilizzo dell'articolo sulla condizione dei cristiani in Egitto che è un chiaro segnale di come la formulazione delle accuse resti fittizia appunto priva di logica, come in molti altri casi che hanno coinvolto detenuti di coscienza senza però mai arrivare a giudizio leggerei poi l'analisi di Francesca Paci sulla stampa sui nostri silenzi e il supplizio di Zaghi perché appunto non era mai successo, dicono in Egitto che si decidesse di processare un attivista come Zaghi così dal giorno alla notte quasi a mettere una pietra tombale sulle mille critiche all'arbitrarietà della carcerazione preventiva e chiuderla lì una volta per sempre, un'avversione Forse un segnale, una provocazione, di sicuro un cambio di passo. Eh, In realtà un precedente c'è al caso di Patrick, Giorg Zacchi, ricercatore eh, del di Bologna, che dopo 19 mesi è appunto... Ecco, in questo altro, scusate, salto al precedente subito, è quello del connazionale Hamed Samir Santawi, lo studente dell'Università di Vienna, accusato di calunnia contro lo Stato e condannato lo scorso giugno a 4 anni di prigione da un tribunale d'emergenza, appunto quelli inappellabili, le cui sentenze diventano subito definitive in base all'imputazione di terrorismo formulata sul principio e ribadita con cieca determinazione in tutti questi mesi quindi Zacchi rischiava fino a 25 anni 5 volte la pena ipotizzata invece adesso ma l'impressione al Cairo è che le buone notizie diciamo, finiscano qui anche perché segnala Francesca Paci un paio di giorni fa il presidente Abdelhaffat al Sisi eh, diciamo, ha radunato una platea internazionale Nella capitale amministrativa New Cairo per spiegare le linee guida della strategia nazionale per i diritti umani 2021-2026 e mettere nero su bianco a futura memoria che voler imporre all'Egitto il garantismo vigente in altri paesi non funziona, che forzare l'accelerazione dei tempi propri di ciascuna società è un atteggiamento dittatoriale, che la superiorità etica dell'Occidente è un capriccio della storia, tanto circoscritto nello spazio quanto limitato. Nel tempo, e quindi alla crocevia tra le umani sorte e progressive la ragion di Stato, Patrick George Zacchi è un simbolo, ormai che forzando parecchio la mano, può evocare addirittura l'accanimento contro Dreyfus, il capo espiatorio per l'eccellenza della cattiva coscienza allora antisemita nella Francia. Zacchi, il volto di una generazione bruciata a Tahir, ma anche l'epigono delle speranze copte in un regime inizialmente considerato servivico e quindi ecco questa è è un'altra notizia di di cronaca eh, internazionale che ovviamente ci riguarda per l'acqua che riguarda tutti eh, che però ci tiene col fiato sospeso Eh, la cronaca nera in Italia purtroppo eh, ci fa registrare due eh, femminicidi Corriere della Sera eh, nel servizio di Mare Rodella altre due donne uccise dai loro mariti minacciate non li avevano denunciati Entrambe sono state massacrate e accoltellate dagli uomini con cui avevano condiviso parte della vita e messo al mondo dei figli. Nessuna, nessuna aveva sporto denuncia, almeno formalmente. L'una perché forse le minacce non le aveva mai prese sul serio, l'altra per paura di ritorsioni. Due femminicidi a meno di 12 ore e centinaia di chilometri di distanza. Il primo a agn- Dagnosi, nei paesi della Valsabia, in provincia di Brescia. Lì, in un complesso residenziale a ridosso del municipio, Giuseppina di Luca, per tutti i giusi, operaia di 46 anni, da quando ne aveva 14 nella stessa fabbrica di componentistica per sanitari in paese si era trasferita da un mese con la figlia minore Sara, di 21 per iniziare una nuova vita senza l'ex marito Paolo Vecchia, 52 a sua volta operaio in acciaieria ma lui la separazione non riusciva ad accettarla era ossessionato, dicono gli amici forse in preda ad un esaurimento e... E poi appunto il tragico epilogo registro che poi nel pomeriggio un'altra vittima, Sonia Lattari, 43 anni, è stata uccisa nel Cosentino a Fagnano Castello, chi la conosce dice che più volte sarebbe stata tentata di denunciare i maltrattamenti subiti dal marito violento, aveva rifiutato anche l'aiuto che le aveva offerto il centro d'ascolto, per paura, per proteggere i due figli forse, ma al culmine dell'ennesima lite il marito Giuseppe Servidio, camionista di 53 anni, l'ha coltellata a morte e quindi queste sono due Insomma, le notizie di cronaca eh, appunto eh, la integro con dei numeri sui femminicidi registrati da Patrizia Tagliaferri sul giornale dall'inizio dell'anno al 50 a Croci Rosa numeri peggiori dopo il lockdown due vittime in un solo giorno tranne nell'ultima settimana, Gli alienismi femminicidi di un elenco che non smette di allungarsi la strage continua le leggi sembrano non bastare ad arginare la violenza 50 femminicidi dall'inizio dell'anno è un numero impressionante anche se statisticamente in calo rispetto alle 83 donne uccise nello stesso periodo del 2020 dei 186 omicidi avvenuti in Italia dal 1 gennaio al 5 settembre di quest'anno 76 vittime sono state donne una media di un femminicidio ogni tre giorni è quasi tutte hanno trovato la morte in ambito familiare o affettivo incluse le 47 uccise dal partner o dall'ex sono i numeri dell'ultimo report del servizio analisi criminale da aggiornare con le tre vittime appunto di questa settimana E eh, la, eh, Elisabetta Camussi su Repubblica in un commento dice quelle storie di tutti noi pone, pone delle domande con queste domande che, che lavorino dentro di noi in questo commento ogni femminicidio ha un luogo Un tempo dei modi, una genesi e un epilogo è la storia di quella donna e di quell'uomo e spesso purtroppo anche di quei figli e di quelle figlie, ma quella storia è insieme, la storia di tutti e tutte noi perché i femminicidi che tragicamente accadono ormai ogni giorno nel nostro città, nel nostro quartiere, nel condominio in cui viviamo sono l'esito estremo di una cultura, la nostra nella quale la parità tra donne e uomini è mai esistita. Cosa rende le donne uccise simili tra loro e simili a me? Cosa rende questi uomini violenti accomunabili? Cosa rende quella storia di violenza di genere una storia collettiva? Dov'è il limite alla mia libertà di donna, magari colta, magari con un buon reddito o innamorata? Chi mi ha insegnato fino a che punto devo accettare il comportamento del mio partner, lo devo aiutare, comprendere, sopportare, supportare? Ed io, uomo cresciuto sentendo che da me ci si aspetta che sia forte, capace sempre in grado di decidere, risolvere provvedere in primis economicamente come posso gestire le mie debolezze le mie emozioni, la paura di essere abbandonato e il giudizio negativo che gli altri ne daranno e soprattutto dove e quando comincia un racconto finalmente diverso di cosa significa essere donne e uomini oggi stare in coppia, scegliersi costruire relazioni paritarie che fanno poi la differenza tra una coppa che litiga e la violenza di genere per darci una boccata di speranza, c'è comunque una storia particolare ecco, eh, sul Corriere della Sera di Felice Cavallaro, Caterina e Melissa scambiate in culla, come appunto eh, vi leggevo già dalla prima pagina Trapani, Mazzara del Vallo sulle carte d'identità hanno ancora i nomi scambiati ma Caterina e Melissa adesso ci ridono su con le loro due mamme e i loro due papà una storia che finalmente possono raccontare con i veri nomi dopo vent'anni passati a depistare i cronisti pronti tutti, genitori e figli a svelare anche con un film e un libro il retroscena dello scambio in cui avvenuto la notte di Capodanno nel 1998 nell'ospedale di Mazzara del Vallo stesso ginecologo, stessi infermieri distratti stappando bottiglie in corsia con mamma Giselle e mamma Marinella dall'attare e crescere la bimba sbagliata per tre anni fino al giorno in cui una nuova maestra all'uscita dell'asilo vedendo quanto Caterina somigliasse alla signora Marinella Lagna sembrò naturale affidargliela non è mia figlia obiettò lei cercando con affando con affanno la sua Melissa che invece aveva proprio tratti di Gisella Foderà prima inquieto dubbio seguito dal tormento di notti passate da entrambe le mamme a discutere con i mariti fino al primo esame del sangue seguito dal test DNA dagli incontri con avvocati, giudici, psicologi per capire con sé stesse, se tacere tenere la bimba sbagliata, far finta di scambiata, diciamo, far finta di niente, ovvero se rivelare, sconvolgere due interi nuclei familiari, strappare ognuna delle due piccole a chi l'aveva fatta crescere, un tormento, tutti a chiedersi a chi appartengono i figli, se a chi li coccola, accudisce veste o solo a chi li ha fatti nascere. Per mamma Gisella fu un lutto, come dice rabbuiata per un attimo, superato con un sorriso solare nel suo abito verde acqua, seduta sul divano di casa Lagna, canta mamma Rinella, tutte e due abbracciate da Caterina e Melissa, alle nostre figlie, eh, insomma è una storia eh, si legge spesso, poi c'è già un film c'è già un libro, mh, le rose e i fiori insomma prima c'erano tante spine insomma è, è stata sicuramente una storia difficile con un lieto fine e ho sentito un po' il bisogno di, di, di condividerla un po' più approfonditamente con voi, su, Repub- su Repubblica come su altri quotidiani c'era un ampio servizio sulla scuola raccogliendo le voci degli studenti chiamateci Generazione Zero poi, mh, Volevo, ecco però, sì, questo mi sembrava interessante in termini di democrazia, Andrea Fabozzi, che sul manifesto scrive nel me- eh, il successo del referendum che sta macinando firme online sulla, liberalizzazione della, sulla, colti- sulla depenalizzazione della coltivazione dell'uso della cannabis, dice questo successo nel merito dimostra certo quanto sia popolare il tema. È uno schiaffo al Parlamento che per anni ha evitato di discuterne, del metodo il fatto che sia adesso possibile fare in quattro giorni quello che per la Costituzione può essere fatto in tre mesi è una rivoluzione non senza qualche conseguenza problematica. Il tetto delle 500 firme necessarie per chiedere il referendum abrogativo da raccogliere secondo modalità barocche mai aggiornate a dimostrazione dell'austerità di fondo del legislatore per questa forma di democrazia diretta è servito a garantire un'almeno minima rappresentatività dei promotori negli anni quesiti sulla carta assai popolari, magari perché formulati in modo da secondare le pulsioni più Mediate dell'elettorato non hanno superato lo scoglio della raccolta firme. Nell'altra parte, si può dire che questo abbia limitato eccessivamente il referendum, visto che dal 1974, l'anno in cui tardivamente si è tenuta la prima consultazione al 2016, le firme necessarie sono state raccolte per 69 quesiti, in media 1,6 l'anno. Il referendum è quasi sempre stato l'iniziativa di una minoranza. Così è stato pensato, ma non minoranza organizzata e radicata. Adesso la firma online applicata a regole scritte 50 anni fa potrà consentire anche a un piccolo gruppo di amici senza alcuna rappresentatività di lanciare in rete qualsiasi proposta di referendum e di farlo gratis da quando, entro il prossimo gennaio, sarà attiva la piattaforma governativa per le sottoscrizioni online. Anche la proposta epidemagogica e persino illegittima potrebbe incrociare la corrente ascensionale della rete. Saltando un banchetto, l'attivismo del click e la democrazia del Tinello, cita Stefano Rodotà, non prevedono nemmeno un minimo di informazione consapevole necessaria. Non parliamo del confronto. Beh, mi sembra un tema, un tema interessante. Non riusciamo ad approfondirla questa lettura, ma segnalo, Saggiorizio, su Repubblica mai più la parola razza, perché anche questo è un tema È un tema che può avere più punti di vista, mentre intolleranza e razzismo mostrano ovunque preoccupanti sintomi di recrudescenza, non ci poteva forse essere messaggio più potente di quello dato ieri a Bologna dal G20 Interfaith, appunto il forum interreligioso mondiale, con l'appello a cancellare la parola razza dalle Costituzioni. E poi c'è un elenco piuttosto ampio del panel, eh, la discussione sul tema è aperta da tempo in alcuni paesi europei, scriverizzo, partendo dalla considerazione che l'uso di quel vocabolo, sia pure in un contesto antidiscriminatorio, rappresenterebbe, secondo i, cos- i sostenitori della sua eliminazione, un implicito per quanto involontario riconoscimento che esistono diverse razze umane. Il risultato è che la Francia ha già emendato la propria carta del 1958, tre anni fa, abolendo non soltanto quella parola, ma anche il riferimento alla differenza di sesso. E la Germania, ha seguito i francesi sei mesi fa, anche in Italia, si è innescato da qualche anno un dibattito sull'opportunità di rivedere l'articolo 3 della nostra carta costituzionale che recita. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ecco, però in un po' di elementi sono riuscito a condividerli, a condividerli eh, con voi, perché il tema poi delle parole con cui definiamo i fatti è ovviamente molto importante. Come riportiamo le notizie e come informiamo, diamo forma ai nostri pensieri, perché siamo parlati da, dal nostro linguaggio. La rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il consueto filo diretto.
0: Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci di nuovo qua assieme, moltissimi messaggi sui rincari energetici, anche sulla stangata insomma, dei, dei consumi, andremo eh, poi a rispondere ad alcuni di questi messaggi ma partiamo con la prima telefonata.
2: Pronto? Buongiorno, sono Rosella da Alissone in provincia di Monza. Buongiorno. Innanzitutto eh, moltissime congratulazioni per la conduzione e molte grazie per poter intervenire ehm, a, Rai 3, a Radio 3. Ehm, volevo dire una cosa, eh, 40% ho sentito oggi di eh, previsto aumento delle tariffe elettriche e altri eh, aumenti. Ma eh, la, mh, l'aumento, o diciamo la transizione ecologica non dovrebbe essere finanziata con il New Generation Fund o Recovery Fund, eh, prima domanda, eh, seconda, eh, questo non porterà anche ad, ad um, un aumento di, di tutti i costi di produzione quindi di vendita e quindi eh, una riduzione dei consumi da parte dei consumatori eh, e poi se io dovrò spendere il 40%, eh, pagare moltissimo per... Eh, l'elettricità e il gas di cui non posso fare assolutamente a meno farò a meno di un'altra cosa cioè di un paio di scarpe, di un vestito di un'altra cosa, va bene, di un viaggio quindi tutto questo non porterà anche come seconda conseguenza indotta una diminuzione dell'economia?
1: Eh, grazie ha messo già c'è moltissimi temi sono interconnessi ecco lei già ha toccato per esempio intanto con il recovery plan il tema è le risorse per esempio europee eh, che ci verranno comunque le, le, il prestito che ci verrà fatto n- non può essere indirizzato in parte su questo su questa transizione e anche un cambio di nome del ministero appunto che adesso si chiama della transizione proprio perché Perché si deve puntare anche anche a questo, a questi cambiamenti strutturali, diciamo non solo mentali come ci viene richiesto e spesso stimolato anche da personaggi popolari, ma anche invece di di mercato, di struttura, ecco, per usare termine. Di di economia, anzi quindi di struttura per usare un termine vetero. Perché, come lei ha detto, c'è anche un problema di costi della produzione che poi ricadranno sul, sul consumatore posto che la ripresa della produzione è anche già un fattore scrive Rampini e anche altri analisti positivo perché comunque diciamo hanno bisogno di molto di molto gas e quindi ne hanno acquistato molto, alcuni paesi ne hanno prodotto meno e quindi questo già aborigene ha creato un aumento dei prezzi. È tutto, è tutto interconnesso, di scarpe non me ne vogliono i produttori, possiamo forse averne qualche paia in meno, non lo so, ma certo al freddo non possiamo stare, al buio non possiamo stare. Quindi ecco, cercato un po' di, di spezzettare dei pensieri con le, eh, con le suggestioni eh, ricevute. Pronto?
2: Buongiorno, Buongiorno, mi chiamo Patrizia, chiamo dalla provincia di Torino. Volevo fare una domanda sul lasciapassare sanitario che stiamo subendo. Sì. Dunque, la considerazione è questa. Danimarca, Spagna, Inghilterra hanno assolutamente detto di no a questo lasciapassare sanitario. In altri stati non lo hanno proprio preso in considerazione. In Italia i giuristi hanno cassato... Decisamente, questo lascia passare perché è illegittimo e incostituzionale. Che fa il governo nostro? Allarga gli ambiti di utilizzo di questo lascia passare sanitario. Perché? Questa è la mia domanda.
1: Beh, devo dire chiarissimo, chiarissimo diciamo, il, suo, il suo punto di vista e diciamo per completezza, se non sbaglio c'è una sentenza della Corte di Strasburgo che stabilisce che il Green Pass non è incostituzionale a allargo mh, termini giuridici sulla Corte di Strasburgo visto che gli esempi erano degli altri paesi, paesi europei e io sinceramente mh, il confronto con modelli applicati in altri paesi penso che sia sano e fondamentale il sale del pensiero, cosa fanno gli altri copiare in positivo eh, è però diciamo una giostra di situazioni che in questi veramente due anni eh, a me personalmente non ha mai chiarito molto troppo le idee anche perché a volte si rincorrono modelli i i cui effetti che sembravano positivi poi si sono rivelati negativi, cito solo Eh, l'Inghilterra perché si fa per il Green Pass da quello che possiamo leggere dagli articoli di, di, questi, di questi tempi e dal dibattito politico e persino in questo diventa interessante credo veramente la spaccatura della Lega, io non sono un amante eh, della, del, del politichese o dei pesi, e di, del, degli, delle correnti, dei, dei fini elettorali, delle, eh, delle, delle partite d'azzardo in cui all'interno di un partito uno punta su una cosa piuttosto che un'altra così come sui grandi temi si strumentalizza e qui invece c'è proprio l'irrompere di, delle, di, di una necessità anche economica Vede, guardi Patrizia mi, mi trovo che insomma, nella sua durezza la sua domanda eh, però pon, pone la necessità di, di dare anche delle risposte dure perché mh, i primi tempi il grande scontro era sbagliato, semplificato, polarizzato tra salute e lavoro no? c'era chi in maniera drammatica a volte demagogica ricordava che si muore anche di lavoro che poi non c'è più ecco. Eh, il Green Pass quindi è sicuramente uno strumento credo che ha trovato una sintesi no, che rende anche credibile questa strana maggioranza larga non solo dovuta da, da, dall'emergenza ma anche da una convergenza di questi per esempio due approcci che dividevano ciò che si può definire destra o centrodestra, ciò che si può definire sinistra o centro-sinistra e che, invece, e che invece lo trovano assieme con una le confesso strana mi sembra nei giornali di oggi mh, qualche messaggio, segnala a disfunzioni che avete mandato della, questa prima giornata che ovviamente non è che siamo, non è che siamo a cuore. E tutto è andata bene, madama la marchesa, maestra la marchesa, eh, però è andata meglio di come si temeva questa prima giornata, speriamo che la seconda prosegua così. Io credo che il Green Pass forse abbia trovato questa quadratura eh, di un cerchio che veramente, veramente rischiava di creare danni maggiori, quindi qui forse ho espresso chiaramente nell'elenco dei fatti la mia, la mia opinione, ma credo di aver semplicemente addotto delle ragioni, di realpolitik ecco di tipo sanitario di tipo economico sociale e che appunto non c'è stata la corsa verso l'obbligo speriamo che si sta allargando molto eh, ma i sofismi di chi diceva era meglio imporre il vaccino per tutti piuttosto che il green pass erano veramente un benaltrismo stant'io per quanto mi riguarda. Qualche messaggio, ecco sì, dico per integrare Mirella, docente di Roma, dice "14.000 classi pollaio, per il ministro una quisquiglia, per gli studenti un calvario quotidiano, per il paese una catastrofe annunciata per la quale pagheremo tutti in termini di abbandoni scolastici, disoccupazione, mancato sviluppo, meno PIL, meno progresso, più spesa sociale", non sono dubbi. Sono dati a certezze scientifiche, Mirella, io, non ho, io ho, ho, ho dei dubbi su questa catastrofe così proprio scientemente annunciata, ci sono dei grandissimi problemi, non sono tutti imputabili a questo giovane, non so l'età media, ma insomma come legislatura, eh, scusi, com- come governo, come tempo eh, di esecutivo, però vi ho dato anche questa voce un po' più apocalittica rispetto invece alla mia impressione costruttiva e positiva sul Green Pass. Pronto.
3: Buongiorno, io mi chiamo Marcello e sono di Bologna ma in realtà chiamo dall'Olanda dove mi trovo per motivi di studio e chiamavo per eh, fare un commento sulla questione che riguarda la la sentenza di Patrick Zacchi che è attesa per oggi. Io mi chiedevo eh, perché il governo e la politica italiana non abbiano proseguito il proprio impegno nel conferire a Zacchi la cittadinanza italiana dopo che... Quest'estate si erano susseguite varie proposte, in questo senso anche il Parlamento aveva approvato una mozione che impegnava il Governo a conferire a Zaki la cittadinanza italiana per provare a salvarlo o comunque a, a, dare, a far sentire la propria presenza e a compiere un atto politico nei, nei confronti di questa vicenda. Invece non se ne è più fatto nulla anche dal dibattito pubblico a, a a parte qualche caso isolato qualche politico che per sua volontà continua a cercare di tenere alta l'attenzione su Zaki il caso è sparito dai media eh, di tutti i giorni, per Marcello, cui, sì, mh, sì, sì. No, no, prego, è, era più che altro un'osservazione. Non è, volevo sapere lei cosa ne pensa. Grazie eh, mille
1: di ascolto. Mar- Marcello, eh, grazie intanto perché ci, ci, ci fa sottolineare eh, un, un caso che veramente eh, p- p- purtroppo, mh, poi non è che ci si abito, ma l'agenda i problemi ci possono distrarre dai, dai, dai tanti, ma questo ha, ha una sua valenza, è un simbolo di quanti zacchi. Ecco quanti zacchi magari, magari ci sono eh, in quelle carceri e patiscono in quelle o altre carceri, sistemi in cui sicuramente non c'è il diritto per come noi lo conosciamo e lo auspichiamo. Ehm, e, e nelle analisi che... che che vi ho letto c'è cioè anche quasi un orgoglioso rifiuto di, di, di anche lezioni di, 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 di garantismo ecco, da parte dell'Egitto eh, non ho una risposta per la sua domanda perché eh, ahimè non, non conosco bene non ricordo le valutazioni o le possibilità per esplorare questa assegnazione della cittadinanza onoraria non so, la cittadinanza scusi un certo insomma, onorario e più, 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 più per tutelarlo e quello, quello che però sicuramente mi, mi veniva da pensare è eh, quanti, quanti, quanti come lui ed è un motivo per cui è importante, è importante questa, questa battaglia e sicuramente c'è da fare di più eh, c'è da fare di più lì, insomma, l'Italia paghiamo ancora, ancora emotiva spiritualmente insomma. tutte le ombre e tutto lì risolto del, del caso Regeni quindi Condivido con lei Marcello questo senso un po' di, 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 di impotenza ecco, che, che nell'apprendere nel la notizia di, di Zacchi si sta acuendo. Um, allora ma sono le ragioni dice Laura che non ci vengono spiegate sul rincaro delle forniture di energia può spiegarcelo sono da considerare come fenomeni inuttabili da accettare senza porsi domande um, Laura forse da Torino non sono stato abbastanza chiaro nella lettura ho cercato le analisi più chiare in, in grande sintesi ci sono delle motivazioni scusate forse è fallace questa sintesi ma ci sono delle motivazioni congiunturali di tipo climatico, diciamo per quanto riguarda alcune energie, per esempio quella eolica, è più simbolico però dire anche che diciamo, ci sono degli eventi climatici, eh, poi mh, ci sono degli elementi positivi, l'elemento positivo è che la, la ripresa della produzione necessita di, mh, per esempio, gas, eh, e poi mh, questioni di mercato. Purtroppo anche di speculazioni sui titoli, eh, diciamo su, sul costo del CO2 e poi c'è un problema di, di, governo, di governance, della, eh, di come vengono gestiti questi, questi diritti da, da vari enti sovranazionali, in questo caso l'Unione Europea l'Unione Europea Comunitario perché appunto forse si alza troppo l'asticella insomma ci sono molte componenti eh, non sono ineluttabili tutte quindi anzi bisogna operare politicamente poi che stranezza al destino della parola, della parola razza eh, scriverne davvero una nei cani bastano quattro peli per definirle diverse eh, nel 2019 nel 2019 uomo anche con differenze anatomiche evidentissime diventa una parola indicibile forse ne andrebbe depotenziato il significato anziché farla di Cerni davvero mi sembra una riflessione che c'entra, che c'entra un punto ecco che c'entra un punto comunque interessante anche se in tre righe poi vi siete divisi no non voglio dirlo però avete posizioni diverse qui d'altronde c'è chi sta in genere con una parte chi con l'altra nel caso di Eitan scrive Matteo credo che sul bambino israeliano abbiano maggiori diritti i nonni ascendenti diretti rispetto alla zia parente collaterale forse andrebbe rivisto il decreto giustizia di affido a meno che non esistano motivi gravi che lo giustizia. Scrive Matteo, non lo so, però, se c'è una convenzione, ci sono i diritti che gli stati rispettano, c'era una tutela, eh, non so se in questo caso, poi specifico, che immagino sia molto complesso per la componente diciamo anche della famiglia, a parte questo questo fatto che nasca una tragedia familiare, lo rende veramente molto, molto particolare. Non so, però, non mi sembra ecco la modalità decisamente che possa essere però eh, condivisibile. O, eh, foriera di mh, come dire, eh, di, di avallare maggiormente i diritti del, del nonno piuttosto che della zia affidataria, non capisco questa stangata sui consumi, scrive Giuseppe da Palermo eh, meglio credo che una tassa pura non abbia senso, ne avrebbe avuto di più una tassa sul consumo effettivo che almeno avrebbe avuto l'effetto di ridurre il consumo Sì. qui però come vedete ci sono proprio una concatenazione di eventi i, i temi sono tanti e le commentate anche da punti diversi un altro Dagmar da Siena bisognerebbe conoscere le motivazioni con le quali il giudice ha disposto che Eitan non potesse lasciare l'Italia un bambino che deve tornare nel suo ambiente abituale non può certo attendere i tempi della giustizia italiana allora si comprende il gesto estremo del nonno e anche qui c'è molta più comprensione per il nonno, però poi questi sono casi di cronaca che poi diventano ovviamente anche altro. Pronto? Eh, pronto, salve. Buongiorno. credo. Sì, eh, è lei. mi chiamo Enzo, siamo
4: da Napoli eh, vorrei inserirmi sul discorso della crisi energetica del problema
5: energetico del nucleare eh, io sono stato un, uh, un fiero uh, avversatore del nucleare in tutti e due i referendum uh, scorsi e mi sono molto pentito di questa scelta perché insomma, se si approfondisce un po' la questione si scopre che il nucleare nel mondo ha uh, dato pochi o zero problemi dopo Chernobyl lo stesso problema di Fukushima non è stato un vero problema c'è stato un morto per problemi radiologici mentre gli altri sono morti tutti per lo tsunami e il terremoto Eh, nel frattempo il, il nucleare ha circa 500 reattori installati nel mondo che non hanno un solo problema e che creano aria pulita energia a costi ormai molto più bassi di quelli del carbone o del petrolio o del gas e quindi davvero non capisco perché non si eh, cominci a ripensare la, la questione anche in Italia secondo me Cingolani su questo ha ragione anzi è stato fin troppo morbido parlando di quarta generazione io mi lancerei anche sulla testa ormai eh, e che e
1: dice? penso ri, insomma io le confesso che non ho, grandi, non ho mai maturato grandi riflessioni sul nucleare che in Italia appunto non è mai stato realmente in Insomma, da, da tanto tempo dopo il referendum ehm, congo però su, su, su Fukushima sì, ricordo che effettivamente ci fu cercato un po' ma non, ho, diciamo, non, non, non bisogna eh, chiedere l'aiuto da internet troppo facilmente non ricordo ecco, se veramente questi effetti eh, siano stati così contenuti come sicuramente c'è da augurarsi però mi ha dato uno spunto ecco. mi sono reso conto che lei sottolineando questa Apertura di dibattito ecco, su questo tema. Ecco, spero che questo anticipo di dichiarazioni eh, molto forti, i tecnici, non un fisico, cioè, insomma, dicono: no, beh, le cose vanno dette. A volte si dice: Beh, difettano di comunicazione, ma perché nella sostanza loro non, come i politici navigati che invece infiocchettano. Ecco. A me l'unico aspetto di, 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 del dibattito nucleare sì-nucleare no, è che effettivamente diciamo, alcuni giornali eh, diciamo, di area culturale centrodestra mettevano un po' assieme questa uscita come una risposta proprio a, a cioè come un, un dire, vedete, se non, se non ripensiamo un pochino anche all'ipotesi del nucleare eh, dovremmo fare i conti con questo. Con, questa, con questo costo enorme con un costo enorme d'altronde l'intervista al presidente di Nomisma Energia che vi ho letto andava proprio e concludeva proprio su questo quindi diciamo che se c'è da fare un dibattito va fatto tenendo presente anche questi, questi, questi rincari che purtroppo rischiano di essere strutturali per la parte diciamo di, di no, le aziende europee per esempio hanno hanno dei vincoli più stretti e quindi sono meno competitive e quindi poi pagheremo anche noi sia come consumatori ma magari anche appunto come lavoratori comunque insomma cogliamo cogliamo la sua sottolineatura sul tema del nucleare Pronto?
6: Pronto, buongiorno Buongiorno. Franco da Torino, sono sono un medico Eh, non vorrei intervenire ma per l'ennesima volta bisognerebbe ricordare a tutti quelli che sono condividi all'allargamento del pass sanitario, del Green Pass, che eh, ci sono previsioni che se le cose peggiorano, non dico come l'anno scorso, ma se il peggioramento dal punto di vista sanitario sul Covid fosse sensibile, si ridurrebbero ulteriormente ancora una volta tutte quelle prestazioni che vengono erogate per chi invece ha bisogno di Eh, sanità e che dico malattie gravi tumori, malattie cardiologiche e quant'altro, quindi chi si oppone in modo specioso a queste cose dovrebbe capire che lui stesso un suo parente o chiunque la comunità se ci pensa ne trarrebbe uno svantaggio forte nel momento in cui non si raggiungesse quella quota necessaria e la quota deve essere quasi del 100%, altrimenti probabilmente superiore al 90%, ne, ne andrebbe a documento la sanità pubblica. Questo pro- non viene, mh, ultimamente non sento parlare di questo, sento parlare solo delle polemiche, del sì e del no, della libertà, ma bisognerebbe ribadire anche questo
1: concetto. Franco ha ragione, ha fatto benissimo a dirlo in maniera netta chiara io sono, sono non, è che, non è che sono d'accordo perché con la realtà eh, insomma si può anche non essere d'accordo ma poi la realtà è questa ognuno di noi purtroppo l'ha vissuto direttamente o indirettamente e anche il tema del Green Pass come il tema delle, dell'energia che in fondo che ci, ci, ci riscalda, ci illumina, ci aiuta a produrre, eh, ha cambiato le nostre abitudini ed è necessaria, beh, insomma la salute è non solo un bene individuale, questo va, Allora ecco, si, ricorderei questo, che, che il diritto alla salute individuale deve agire anche nell'interesse della collettività, ecco, e per collettività se uno ha avuto la fortuna di non conoscere nessuno in famiglia o tra gli amici che ha patito neanche il Covid, ma gli effetti col, diciamo gli effetti che sulla sanità e sul sistema può, può avere ancora il Covid, beh, veramente insomma, rischia di essere di, di grande miopia. Pronto?
4: Sì, buongiorno dottor Mastrantonio, buongiorno. sono Mansueto, mi sente?
1: Mansueto si chiama?
4: Sì, 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 di nome Mansueto. Eh, e di fatto ha un tono
1: Siamo... di voce molto, molto dolce, signor Mansueto
4: ma anche il suo è un tono di voce che ho pensato ascoltandomi in questi giorni mi sembra che dimostri una persona molto equilibrata volevo appunto un suo parere mi interessa un suo parere sulla lotta dei lavoratori della GKN di Campi Bisenzio che non è una lotta solo per il posto di, 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 di lavoro ma ha un obiettivo più generale sul quale hanno indetto uno sciopero nazionale per sabato e chiamando tutti i lavoratori a Firenze e, nel pomeriggio e l'obiettivo è quello di chiedersi come sia possibile che una Multinazionale, diciamo lo speculativo, un fondo azionario, possa decidere in questa società del destino delle persone. E questo è un tema politico, a mio parere, fondamentale perché stiamo dimenticando il benessere delle persone e privilegiando il potere del denaro un suo parere mi interessa moltissimo
1: guardi le posso dire mh, in una maniera molto sintetica eh, per quanto riguarda appunto se, mh, questa multinazionale britannica che mh, produce componenti del settore automobilistico e che appunto poi delocalizza e licenzia dipendenti dello stabilimento fiorentino io mh, non sono un amante dei mercati finanziari eh, e, e sono, preferisco l'economia e diciamo il, le ricadute sociali che sul territorio possono avere eh, l'impiego non, la, con, la concorrenza è ovviamente un valore sul mercato molto importante ma in questo caso veramente in quest'epoca in questo periodo sono notizie io ho recuperato adesso un articolo ricordavo però la sigla appunto di questa multinazionale la GKN come uno dei, dei tanti casi che purtroppo possono succedere e sicuramente su questo serve un segnale forte perché siamo in balia nei nostri consumi eh, di, di mercati e speculazioni globali. Eh, ecco che anche su, su diciamo, queste comunque operazioni di, di, di risparmio sulla spesa del lavoro, di localizzazione e, e diciamo in questo caso di licenziamento eh, brutale dei dipendenti eh, c'è bisogna, bisogna riporre al centro diciamo, il lavoro. Noi abbiamo avuto un'emergenza sanitaria, poi abbiamo avuto diciamo, il congelamento con il blocco dei licenziamenti e questo ci ha un po'. Anne- Uh, non anestetizzato ecco, ma ci cioè, ha fatto, fatto perdere un po' la consuetudine con, con, con certe problematiche, certe dinamiche non ho fatto in tempo a leggere sul tema del lavoro un articolo anche di Dario Di Vicco che segnalava non voglio sbagliare i, i numeri ma circa 500.000 assunzioni in più comunque a tempo determinato e vedremo anche gli effetti, a, a, gli effetti de, del covid sull'economia, li stiamo già vedendo qualcuno li, sta, li si sta già pagando eh, sicuramente sicuramente va, va, va ricordato che era un tema che nell'immediato tranne casi drammatici eh, sembrava non preoccupare non, non preoccupare non riguardare ovviamente gran, grandi masse dei lavoratori adesso purtroppo quella parentesi diciamo si erode e quindi è un tema, è un tema che va messo assolutamente in agenda pronto? pronto? Eh,
7: sì. pronto? Sì. buongiorno sono Daniele da Torino buongiorno Daniele eh, mi corrego anche in parte a cosa diceva il presidente ascoltatore anche se su un argomento diverso, prendo spunto da una frase che a un certo punto lei ha detto prima sulla rassegna stampa, dove si diceva si sta parlando tanto di ecologia ma si perde di vista il noccio della questione, cioè l'aspetto economico, si parla dell'aumento delle bollette. Mm. Questa frase mi ha fatto scattare un ragionamento su cui volevo il suo parere, cioè L'aumento dei prezzi dell'energia si collega a un aspetto di tipo generale sul fatto che sta ripartendo l'economia e di conseguenza stanno ripartendo di brutto gli impatti che abbiamo sul pianeta. È l'altra faccia del problema ambientale. Non c'è solo la CO2, c'è anche il consumo energetico. eccetera eccetera. La domanda è questa, c'è anche un problema di tipo diciamo così, ambientale come quello energetico diventa solo esclusivamente un problema economico e ci dimentichiamo che stiamo rendendo con la nostra economia legata al PIL e al dogma corretto per certi versi che bisogna produrre sempre più ricchezza, se no con dell'euro in compenso stiamo rendendo sempre meno ospitale la nostra specie, il pianeta, da qui a 10-20 anni questo aspetto, a mio parere, sarà sempre meno sostenibile. La realtà ce lo dice, eppure di fronte a un problema di energia, qual è? È un problema di tipo, se vogliamo, anche strettamente ambientale, la risposta è: ma lasciate perdere l'ambiente, il problema sono i soldi. Adesso lo meta brutta, eh. No,
1: no, dai, ma meglio, eh. meglio, meglio, cru, meglio cruda e nuda, che diciamo, poi riscaldata. Eh, quindi ha fatto benissimo perché, come dire, mi, mi spinge come dire, a isolare da da quella che è stato il contorno dei de, 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 de punti di vista della notizia che comunque si presenta in una dimensione composita e eh, anche comunque le domande, i chiarimenti che avete scritto eh, ne sono una testimonianza eh, di, eh, f- io forse l'ho intesa in maniera un po' diversa le, 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 le cose che ho, che ho letto cioè a me sembra che mh, in realtà eh, porre la questione ecologica la sost- le, diciamo le energie Pulite, poi vediamo eh, perché i materiali con cui vengono fatte le batterie elettriche, poi insomma, non non è che ci sono proprio mentre ci sono eolico e altre altre veramente forme di di energia molto più pulita, ci sono poi tutta una serie comunque di di altri materiali. Non sono esperto che, però, andiamo comunque a prendere a madre terra e poi non li ridiamo. Indubbiamente. Eh, il tema non è eh, purtroppo ob- ob- dimenticare, obbliare che eh, diciamo, c'è un uso intensivo delle risorse che non sono illimitate. Io forse vedo l'aspetto positivo del vederlo anche su un piano economico eh, non solo perché ci riguarda comunque tutti nella vita di ogni giorno eh, eh, e su eh, su certe fasce pesa pesa per tutti ma su certe fasce pesa anche di più in un momento difficile questo rincaro ma ho trovato molto interessante una fotografia come di un atomo che ha varie orbite di di particelle attorno cioè è, è molto complessa? quella che sembra semplicemente un rincaro, una stangata da bolletta, ah, vogliono i nostri soldi, il caro vita, l'inflazione. Se andiamo a vedere poi le ragioni sono anche di tipo economico, sono anche di ritardi ovviamente sulla, sulla mh, transizione ad energie più sostenibili. Ma mi sembra che sia utile come campanello di allarme capire che le intenzioni vanno commisurate anche poi a, a, alla pratica reale di, 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 di politica e di governo, solo le nostre. Come dire, eh, facciamo la raccolta differenziata e poi però non, c'è, non, c'è poi, non ci sono gli, eh, gli impianti per poter valorizzare il nostro sforzo. Ecco, allora facciamo lo sforzo della raccolta differenziata, che è veramente commisurato a quello che poi può essere, eh, diciamo, un riciclo, eh, un riciclo effettivo e poi invece. Mettiamo altri sforzi su, su altre iniziative, su altri atteggiamenti che dobbiamo cambiare. Qui il tema è, per esempio, soprattutto l'Europa e l'Unione Europea che deve anche, con la van der Leyde un po' proprio voleva dare un new deal green ecco però lì ragionare su che perimetri ci si dà anche per evitare di essere eh, non vittime dell'utopia però delle delle intenzioni in cui il meglio sia nemico del bene quindi non non dobbiamo aridamente schiacciarla su una questione economica io credo che si debba eh, corroborare, si debba rendere per esempio più comprensibile perché guardi se ne si parla anche in termini economici sul fatto che possa convenire eh, eh, fare un piccolo investimento, se ci sono dei bonus per più pannelli sonari per inquinare ognuno meno, eh, se gliene si parla anche in termini economici, ma si convince anche quello che magari non è ecologista ideologicamente, ma lo può diventare economicamente. Allora, guardi, Daniele, diciamo così, eh, forse la, 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 l'accento economico è per, perché ci sia anche un ecologismo più, più economico, più di tasca e meno di cuore. Pronto. Buongiorno, Buongiorno. Eh,
8: sono Iole D'Ascoli, sulla vicenda del piccolo Itan, credo ci sia un voyerismo intrinseco in questo accanirsi sulle dinamiche familiari, sì. che sono sì. comunque cose private a questo punto. Nella tragedia del Mottarone sono sì. morte 14 persone, cosa succederebbe sì. se sì. si sì. entrasse sì. nel privato e nella famiglia di ciascuna di queste vittime? ma soprattutto le indagini come procedono le dinamiche politiche e sociali sono messe in ombra a favore di una tv del dolore
1: e e del gossip io le ho le no comprendo e in parte condividerei il suo disagio se si fosse entrato già ovviamente io forse leggo più giornali di quanta televisione del dolore che lei cita e quindi non ho il termometro della febbre per il dolore o le gioie degli altri. In una, insomma, fu, fu definita a volte anche una pornografia sentimentale, quella di poi andare a indagare. Qui, ci sono, qui c'è un tema c'è un tema di convenzione la convenzione dell'AIA citavo citavo proprio un virgolettato è fatta per per evitare che ci siano sottrazioni a livello internazionale c'è un interesse anche pubblico in un caso individuale, non solo per le persone coinvolte e quell'interesse pubblico è ciò di di cui ci dobbiamo occupare Eh, ci sono questi due binari di cui abbiamo visto uno uno civile appunto tramite la convenzione dell'AIA e l'altro invece penale che sarebbe più complicato e anche più drammatico, i bambini i bambini, i bambini, bambini di cui parlavamo anche ieri, poi finiscono sempre, sempre anche mh, simbolicamente, diventano oggetto di contenziosi. Speriamo appunto che non avvenga in questo caso dei due paesi e che si risolva nel migliore dei modi, il migliore è ovviamente per il bimbo e sinceramente, sinceramente io no, non, so, non so immaginare quale sia, eh, non ho elementi. Mm, qualche Giancarlo credo voglia rispondere all'ascoltatrice che diceva guardiamo altri paesi dove non c'è il Green Pass, ovviamente applicato in tanti altri paesi, ricorda Giancarlo, in Israele proprio. Cipro, in Danimarca è stato solo ora sospeso, un lungo elenco Grecia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Slovenia, cita il Guardian Giancarlo in questa, in questa riga, e Irma dice in Francia esiste il Green Pass, è mia figlia che lì risiede, che è un soggetto fragile, ne è molto contenta che ci sia, e noi, io almeno lo sono, lo sono che, con lei che lei si senta fragile, ma un pochino meno in pericolo. Pronto?
8: Buongiorno, sono Silvia, parlo da
6: Siracusa.
8: Telefono perché mi voglio legare alla telefonata del Signore che ha detto che tutti i pazienti affetti da altre patologie sono stati penalizzati. Voglio parlare della mia esperienza. Un mio paziente prossimo. Eh, molto pro, mio parente molto prossimo eh, il 15 di agosto è andato al pronto soccorso del nosocomio siracusano l'Umberto I eh, presentando una patologia mh, di tipo orologico piuttosto importante non è stato accolto a ricovero perché il nostro nosocomio pare che abbia solo 9 tossi e accoglie pazienti da tutta la provincia. Abbiamo tentato il ricovero presso il Garibaldi di Catania che è un grossissimo nosocomio passando dal pronto soccorso. Anche lì a consulto orologico, dove i medici erano quasi completamente assenti, il medico di riferimento andava e veniva, spariva e ritornava, ci è stato detto che non avrebbero potuto accoglierlo perché ave- avrebbe dovuto fare una prassi ordinaria e che comunque non accoglievano perché avevano avuto casi di Covid. Siamo passati dal canizzaro andando in Tramenia dal professore primario il quale dopo la visita ci ha detto che il paziente poteva essere accolto tra uno o due anni per l'intervento chirurgico che sembrerebbe essere d'urgenza. Ci siamo dovuti rivolgere ad una clinica privata dell'ospedale di Siracusa, del, 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 del Siracusano, la quale clinica prima, il 25 agosto, ci ha detto che avrebbe accolto il paziente dopo tre settimane, quando siamo andati ad un ulteriore controllo ci ha detto che passerà un altro mese. Allora, questa è la situazione attuale. Silvia. La... Voglio, voglio solo raccontare ah, certo. quello che è successo a noi e siamo ancora in attesa di poter essere accolti da qualche parte
1: Silvia, grazie della testimonianza se ce ne fosse bisogno per chi eh, diciamo, ha bisogno di capire che parliamo di vite concrete, di attese, di paure, eh, di sospensioni di effetti che eh, effettivamente possono avere, diciamo, che possono essere ridotti o disin- non disinnescati, ma insomma ridotti da- dal Green Pass come strumento, ma ci sono tanti messaggi. Prima ho letto quello di Irma che parlava della figlia soggetto fragile in Francia. E quindi, insomma, gra- grazie Silvia di questo racconto stringato e insomma speriamo.. Speriamo per il meglio. La violenza, scrive Floriana, andiamo su un altro dei tanti temi che oggi è la cronaca, ma anche alcune analisi ha sollecitato. La violenza sulle donne in Italia sono prodotte dalla cattiva educazione comportamentale, familiare e religiosa. C'è da lavorare urgentemente per raggiungere gli equilibri sperati, eh, dice Floriana. Poi eh, scrive invece Paolo Modena su bolletta, economia diciamo, energetica. Mettere tasse sulla produzione di CO2 ed ipotizzare che questo sia un modo per ridurre la produzione è stata una misura non efficace, non se ne riduce la produzione. Si scaricano i costi sul consumatore finale e si introduce come al solito una finanziarizzazione dei costi con scambi in un'assurda borsa dell'inquinamento. Bisogna che vi sia riduzione reale della CO2 senza scambio economico. Paolo, da Modena sono d'accordissimo con lei, proprio questa finanziarizzazione... Finanziarizzazione dei costi è uno degli aspetti che mi ha più colpito in questi, in in questi titoli sul, sul, costo, sul danno sociale del CO2. Pronto? Andiamo con un, sì, con un'ultima rapida...
7: Sì, è velocissima. Eh, si chiama? A proposito eh, Giovanni da Milano, Giovanni. Eh, a proposito di energia non si sento a parlare assolutamente di termodinamico solare per il quale è stato dato un premio Nobel al professor Rubbia. Ecco, con questo, con una superficie di 200 km per 200 km, che sembra enorme ma solo superficie della terra eh, è niente, si produrrebbe la stessa quantità di energia che viene prodotta annualmente con il petrolio per un anno. Gio-
1: Giovanni, ma, raccogliamo... Ma sì, ora, sì.
7: chiaramente eh, questa... La, la, la chiedo di
1: chiudere però non vorrei essere brutale siamo proprio in chiusura Giovanni lei, io le confesso la mia ignobile eh, per ignoranza sul termodinamico solare eh, però insomma che, che si apre si immaginino altre strade ed è proprio il momento è tardi ma forse diciamo sarà meno tardi che tra un anno, due anni, tre anni, quattro anni cinque anni Beh, noi ci fermiamo qui e dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 A seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10, come sempre, tutta la città ne parla. Approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Buona continuazione.
0: strantonio giornalista del Corriere della Sera ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento Erika Manni e Giulia Nucci posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio